0: bibliotek præsenterer Kundskabens Hotel.
1: Velkommen til Kundskabens Hotel, podcasten der giver dig det bedste fra biblioteket.
0: Folie af folie, sasso a sasso, formika per formica, kontemplando og fascinati af propria assenza.
1: Den italienske handelsmand Marco Polo blev født i Venedig i 1254, rejste som 17-årig af Silkevejen ind i Asien, hvor han mødte den mongolske hersker Kublai Khan. Karnen blev efter sigende betaget af Marco Polo, hans intelligens og ydmyghed, og Marco Polo blev hyret som diplomat og sendt ud i alle afkroge af storkarens gigantiske rige. Da Marco Polo senere i livet blev fængslet under en krig i Venedig, blev hans fantastiske og nogle gange temmelig usandsynlige rejsefortællinger skrevet ned af hans cellekammerat, som var romanceforfatter. Og siden da er Marco Polos historier blevet genfortalt og gendigtet utallige gange i alverdens afskygninger. I 1972 udkom den italienske forfatter i Tardo Calvinus bud på en Marco Polo-fortælling, nemlig de usynlige byer. I den sidder Marco Polo med den aldrende Kublai Kahn i hans overdådige palads. Karnen beder Marco Polo beskrive alle de mange byer, som han har set på sin rejse rundt i ridet.
2: Der er fire forskellige eksemplarer af den. To forskellige danske og to engelske.
1: Det her er litteraturformidler Magnus Fris.
2: Så man kan godt sige, at det er sådan en en bog, jeg har været lidt besat af, måske i virkeligheden.
1: I dette afsnit af Kundskabens Hotel tager vi sammen med Magnus plads ved siden af Kublai Khan og lytter med på Marco Polos utrolige bybeskrivelser.
2: Der er en by, der er spændt ud mellem to bjergskråninger som et æderkoppenet. er en by, som består udelukkende af vandrør og badekar og brusere.
1: Byerne er smukke, knudrøde, magiske, fyldt med mysterier systemer. Usynlige tråde.
2: Altså, den tegner de her byer for ens indre øje, øh, som man meget, meget tydeligt kan se. Og så tager de altid
1: form af ørerne, af øjnene, af længslen og minderne af den, der ser på dem.
2: Ja. Altså, jeg var sådan en lille smule nervøs over at skulle fortælle om den her bog, fordi hvor skal man overhovedet begynde? Og altså, jeg sad og bladrede rundt i den, og så slog det mig, at en af de ting, som jeg synes, den her bog er så optaget af, øh, at det her med sådan, hver tings specificitet, altså, øh, eller det kommer til at lyde en lille smule akademisk, øh, men det er måske, fordi jeg har, jeg har brugt 15 år på at tænke over det, øh, men, men det her med, at øh, den her bog nægter at være én ting, øh, ud fra, tror jeg, sådan en grundfilosofi om, at verden ikke er én ting. Og det er også det, som hver eneste beskrivelse af de her byer, synes jeg peger på. Fordi hver eneste by er fuldstændig helt unik. Og samtidig er der noget på tværs af bogen, som man sådan fornemmer, der er et eller andet her, man kan trænge ned i. Øh, men det med at nægte og lade sig samle til én ting, øh, det synes jeg, eller det, det er jeg helt overbevist om, altså af bogens hvis man kan tillade sig at tale om en bogs projekt eller sådan. Men men det der med, for mig, jeg synes faktisk, det var ret smukt, det der med, at at jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal begynde eller slutte med fortællingen om den her bog. Og i virkeligheden minder det lidt om det, den bogen prøver at sige om verden. Altså, verden kan aldrig pakkes ned i en fin fortælling. Den vil altid være et væld af fortællinger, som ændrer udtryk alt efter, hvem der fortæller, eller hvor man fortæller fra.
0: Man kan komme til det spiner på to måder. Med skib eller på kamel. Byen fremtræder forskelligt for den, der kommer over land og den, der kommer fra havet. Kameldriveren, der er i horisonten bag højsletten, ser skyskrabernes tænder og radarantenderne dukke op. Ser de blaffende røde og hvide vindposer og de rygende skorstener, kommer til at tænke på et skib. Han ved, det er en by, men han forestiller sig, at det er et skib, der skal bringe ham bort fra ørkenen. En sejlbåd, der er ved at lette anker, hvor vinden allerede fylder de endnu ikke løsnede sejl, Eller en damper med kedlen, der dunker i jernkølen. Og han tænker på verdens havne, på de oversøiske varer, som kranerne losser på målen. På knejperne, hvor besætninger af forskellige nationaliteter slår løs på hinanden med flasker. På de oplyste vinduer, hvor der i alle sidder en kvinde og redder sit hår. Igennem kysttogen aner sømanden en form som ligner en kamelpukkel. En broderet sadel med glimtende frønser mellem to plettede pukler, som skrider gyngende frem. Han ved, det er en by, men han forestiller sig en kamel fra hvis sadel, der hænger vindunke og sække med kandiseret frugt, vin og tobaksblade. Og han ser sig allerede i spidsen for en lang karavane, som skal bringe ham bort fra havets ørken, mod færskvandsoasere i den sagtakkede skygge fra palmetræer, mod paladser med tykke hvide mure, med flisebelagte gårde, hvor barfode, piger danser og bevæger armene under sløret, og lidt uden for sløret. En hver by tager form efter den ørken, den rejser sig foran. Og derfor ser kamildriveren og sømanden det spiner således, fordi den er en grænseby mellem to ørkner.
2: Øh, der er... Øh igennem hele bogen korte beskrivelser af byer øh, og så en masse undervejs hvad kan man sige eller rammefortællinger hvor øh, Marco Polo sidder i Kublai hof øh, og fortæller øh, historier fra Kublai rige som Marco Polo har rejst rundt i fortæller stemmen igennem hele bogen af Marco Polos øh, og så imellem de her små tekstpassager hvor Marco Polo sidder i kongepaladsets øh, svale have og fortæller til Kublai Khan om alle de byer, han har set, så er det de her faktiske beskrivelser af forskellige byer. Og øhm, der er faktisk, hvis man, når man kigger på kapiteloversigten, øh, så kan man se, at der ligger en under, underliggende struktur i den måde, byerne bliver fortalt på. Øh, fordi hver enkelt af byerne har fået en overskrift, som er en, et tematisk, kunne man måske kalde den en overskrift. et første kapitel hedder Byerne og erindringen. Et mens den næste hedder Byerne og Rindringen 2, og den tredje by, man stod på, er Byerne og Længslen 1. Den helt konkrete måde, det er sat sammen på, skal man måske sidde, bogen, sidde med bogen for at få øje på. Men der ligger en nærmest matematisk eller systemdikterisk orden ned under byerne, eller ned under strukturen. Og faktisk i, i forberedelserne til, til den her samtale, så sad jeg kigget på, på oversigten, og så opdagede jeg faktisk, at der mangler, der mangler en by. Det er den by, der hedder Byerne og Øjnene, øh, nummer to, som mangler. Øh, og det har jeg ikke nået at finde nogen forklaring på, men den findes, ved jeg, i den engelske oversættelse. Øh, så der er forsvundet en by i den bog, vi sidder med her.
1: Gud, hvor er det underligt.
2: Øh, men det er også, der er også et eller andet lidt skønt ved, at der mangler en... Altså, der er et lille mysterie i den her bog, som ellers er struktureret, altså som er struktureret meget skarpt, men som er fyldt med mysterier og, og mærkeligheder og hemmeligheder. Byerne
0: og Øjnene 3 Når man har vandret i syv dage gennem buskaser kommer man til Bauchi. men uden at kunne se, at man er kommet dertil. Byen bæres af spinkle pæle der rejser sig langt fra hinanden og forsvinder op i skyerne. Man kommer derop ved hjælp af stiger. Beboerne kommer kun sjældent ned på jorden. De har alt, hvad de behøver deroppe, og foretrækker at blive der. Der er intet af byen, der rører jorden, bortset fra de lange flamingoben, den står på, og en gennembrudt let knudret skygge, der på dag tegner sig hen over buskene. Der er tre hypoteser om beboerne i Bauchi. Måske hader de jorden. Måske nærer de en sådan ærefrygt for den, at de undgår at berøre den. Måske elsker de den, som den var før dem selv og sidder og stiger på den med kigger og teleskoper, og betragter hver lille del, blad for blad, sten for sten, myre for myre,
2: hensunkne i beskuelsen af deres eget fravær. Der, der er den her løbende rammefortælling, som er det eneste, der nærmer sig i sådan et, 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 en fortælling, der... der ligesom er fortløbende, som er Marco Polo og Kublai Karnes samtale. Ligesom i den virkelige verden og i de rigtige Marco Polos rejsende, så er Kublai Khan den her suverænt mest magtfulde mand i verden, som har erobret altså et kongedømme så stort, at han ikke har tid til at rejse igennem det, om han havde hele sit liv til det, hvilket han jo ikke har. Han er en gammel mand efter efterhånden. Så rammefortællingen i de usynlige byer er Marco Polo, som er den rejsende, som er rejst rundt i Kublai Karnes rige, der øh, fortæller øh, om riget til Kublai Khan. Øh, og Kublai Khan er øh, ikke altid den bedste lytter. Øh, han hunser rundt med, med Marco Polo, og han øh, afsvinger ham i løbet af bogen. Øh, nogle forklaringer, fordi de her byer er sådan rimelig mystiske. Øh, men alligevel så er han er en medspiller i Marco Polos fortælling. En ting, som går igen og igen igennem bogen, er det her med, at en fortælling har brug for både en fortæller, men også en, der lytter. I begyndelsen, da Marco Polo kommer til hof, der kan han ikke hans sprog, øh, så de er nødt til at kommunikere igennem alle de her artefakter, som Marco Polo har taget med sig fra sine rejser, altså Strusefjer, eller Ibenholt, eller Amethyster, eller ja, et væld af, af fantastiske ting, øh, som han så arrangerer på gulvet foran Kublaikarns trone i hans kæmpe tronesal. Og den måde, han så sætter tingene ved siden af hinanden, så fortæller han historier. Så er Khan jo den velvillige lytter, som digter med, og som finder på, i virkeligheden finder han på byerne selv, på baggrund af de her fjer og sten og handelsvarer, silke osv. Den korte sådan ramme. Fortællingen slutter med, at Kublai Kahn faktisk ærger over, at de til sidst kan hinandens sprog, fordi så fortættes fortællingerne til sikre ting. Byerne er ensyde i lige pludselig, hvor han faktisk langt foretræk at kunne forestille sig byerne med sin egen fantasi. Som tiden gik kom ordene til at erstatte tingene og
0: håndbevægelserne i Markus fortællinger. Først udbrud, isolerede navne, korte verber. Derefter omskrivninger, forgrenede og blomstrende udtryksformer, metaforer og symboler. Den fremmede havde lært at tale kejserens sprog, eller kejseren havde lært at forstå den fremmedes sprog. Men det var som om, kommunikationen mellem dem ikke var så fin som tidligere. Ganske vist kunne ord bedre end ting at og opregne de vigtigste ting i hver provins og hver by. Monumenter, markeder, Skikke, plante- og dyreliv. Men når Polo begyndte at fortælle om, hvordan det daglige liv formede sig på disse steder, dag efter dag, aften efter aften, så kunne han alligevel ikke finde ord, og lidt efter lidt tydede han igen til bevægelser, grimasser og øjekast. På den måde fortalte han om hver by, først de væsentlige oplysninger, som blev fremsat med præcist ordvalg. Og derefter fulgte så en stum kommentar, hvor han løftede hænderne med håndryggen eller håndfladen opad i vandret eller skrå hurtige eller langsomme bevægelser. Således opstod der en ny form for dialog imellem dem. Storkarnens hvide ringbrydede hænder svarede handelsmandens hurtige, senede hænder med rolige bevægelser. Efterhånden som forståelsen voksede mellem dem, antog hændernes bevægelser faste mønstre, som hver især svarede til en sindsbevægelse. Men mens tænkenes ordbog fornyede sig med nye prøver på varer, havde repertoireet af tavse- kommentarer en tendens til at lukke sig og stivne. Og så fornøjelsen ved at bruge dem, blev efterhånden mindre hos dem begge. Under deres samtaler sad de for det meste tavse
2: og ubevægelige. Der er Marco Polo, der fortæller til de Kublai Karn, men noget af det, som Marco Polo så faktisk fortæller om, er, at det ikke altid er så vigtigt. om det passer det kan lige så godt være Kublai Khan der fortæller en by han havde set i drømme til Marco Polo så siger Marco Polo, ja den by den findes den er her og den hedder det her så fortæller og lytter bliver blandet sammen og og bytter rolle undervejs nogle af deres samtaler har de kun i fantasien, der sidder de bare med halvlukket øjne med deres piber i i skumringstimen og forestiller sig den samtale de vil have Um, og det er også sådan en, det er også en måde, bogen også så lidt tvivl om sig selv på. Uh, fordi det gør, det gør den her bog hele tiden, synes jeg, sådan en leger med, jamen, hvad er det egentlig, der er, uh, hvad er virkelighed og hvad er fiktion, og det hele blander sig fuldstændig sammen. Uh, altså måske den her bid, synes jeg er sjov, bare fordi den uh, peger tilbage på den rigtige historie uh, om Marco Polo. Må jeg læse passage højt. Mm. Jeg taler og taler, siger Marco, men den, der lytter, husker kun de ord, han venter at høre. Et er den beskrivelse af verden, som du i din godhed låner ører. Et andet er de historier, der vil gå på omgang mellem lossearbejdere og gondolier, hjemme ved kanalen foran mit hus. Et andet igen er den beretning, som jeg kunne diktere på mine gamle dage, hvis jeg blev taget til fange genovesiske syrøvere og lagt de lænker i samme celle, som en skriver, der var opflasket med røverromaner. Det, der styrer fortællingen, er ikke stemmen, det er øret. Øh, og det her, det er en reference til den faktiske situation, som Marco Polo var i, da han skrev sine øh, fortællinger ned, øh, fordi han fortalte den til øh, Rusticiano, som havde skrevet ridderfortællinger, som var de her sådan øh, læste, øh, meget romantiske ridderfortællinger, øh, ridderne om det runde bord osv. Han siger, at det, der styrer fortællingen, er ikke stemmen, det er øret, og det peger også lidt tilbage på, at Marco Polos fortællinger blev hørt af Rusticiano, i øvrigt hørt af utallige generationer lige siden. Så det peger både på Marco Polos fortællinger, og det peger på alle fortællinger.
1: Mm. Mm, skal vi ikke lige kigge på en bog, eller på en by mere, mener jeg?
2: Jo. Altså, vi kan vi kunne tage den by, der hele tiden fornyer sig selv, som hver, som hver dag... Øh, Slå jeg slår lige op. Det sidder 113.
0: Byen Leonia fornyer sig hver dag. Hver morgen vågner befolkningen i senge med af rent sengetøj. De pakker et nyt stykke håndsæbe ud. De tager splinter nye badekåber på. Og fra det sidste skrig i køleskabe, henter de endnu uoplukkede dåser frem, mens de lytter til de nyeste melodier på
2: deres radioer af seneste model. Alt, alt skal være nyt hele tiden. Og den her by er defineret øh, ved alt det skrald, der ligger hele vejen rundt om. Øh, og så, har han sådan en, så er der sådan et, et skønt billede, øh, hvor, hvor han ligesom tænker øh, videre, hvad vil der ske med den her by, hvis man, hvis man, hvis man opførte sig sådan i byen, så siger han sådan her. Ja.
0: Affærdet fra Leonia. Vil det lidt efter lidt brede sig over hele jorden, hvis den uendelige skraldønge ikke blev stanset ved den yderste vold af skraldønger fra andre byer, der også udskiller bjerge af affald? Måske er hele verden uden for Leonia, dækket af affaldskradler, og midt i hvert krater ligger der en storby som en vulkan i evigt udbrud. Grænserne mellem fremmede og fjendtlige byer af stinkende volde, hvor affaldet fra byerne støder sammen, vælter sig op over hinanden og blandes.
1: Ja, altså det, åh, det er sådan, når man skal t- at sige det, så er det sådan at forklare det. Men, men det er jo også bare sådan sider af mennesket. Ja. Altså hver eneste by.
2: Ja, men det oplever jeg helt sikkert også. Men det er også, det er også en sådan øh, snak om, hvad er hukommelse, og hvad er sandhed, og hvad er fortællingen, og hvordan hænger de her ting sammen. Øh, og jeg synes, noget af det, sådan, når man læser sig igennem den her bog, er, Nå, men det, er jo det, det er jo det, mennesket netop er. som surer jo mig alle de her ting. Øhm, og, og det går ligesom igen på tværs af så mange af de her byer, at perspektivet ligesom er afgørende for, hvad man ser. Øhm, øjnene, der ser, betyder så meget. Og nogle byer øh, bevæger sig. Beskrivelser af nogle byer bevæger sig med menneskenes øjne rundt, mens andre beskrivelser af byer holder øje med skraldet som her, eller som holder øje med, hvor byen er. Der er en by, der er spændt ud mellem to bjergskråninger som et æderkoppenet, hvor alle husene og øh, butikkerne hænger spændt ud fra en enkelt snor i toppen øh, og hænger ligesom som, øh, hængekøjer nedeunder. Øh, og der er en by, som består udelukkende af vandrør og badekar og bruser, øh, Alt andet, vægge og tag og lofter, det er væk, så der står bare et skelet af en by. Så, så på den måde, den her bog også, den sætter ligesom vælger en eller anden lille detalje ud af en by, og sker der hvad sker der, hvis vi forstærker den? Øhm, og byerne er jo så samtidig en metafor for mennesket, eller for fortællingerne, eller for, øhm, for hele verden i virkeligheden, for livet. Og det kommer til at lyde som det store ord, men altså, det, det står jeg ved. Okay, men skal vi tage de sidste?
1: Ja, lad os tage de sidste der.
2: Mm. Øhm. Øhm, måske vi starter med rejser som er som Italo Calvino beskriver som by, Og så har han en, en, en beskrivelse, en meget udpenslet beskrivelse af, hvor ulykkelig den by er. Livet i rejser
0: er ikke lykkeligt. Folk går henovervridende omkring på gaderne og skinner på grædende børn. De læner sig mod broens brystværn med støtte i hænderne. Og om morgenen vågner de efter en ond drøm og begiver sig straks ud i en ny. Det er et held, at folk sidder med bøjet hoveder, så deres skumle blik ikke når dig. I boderne, hvor der altid er nogen, der hamrer sig over fingrene, eller stikker sig på nåle, eller over regnskabsbøger med skæve kolonner, eller får en række af tomme glas i knejperne. Hjemme hos folk er det værre, og man behøver ikke at komme indendørs for at opdage det. Om sommeren lyder der skænderier og
2: larm af knivsperselæn ud fra vinduerne. Han beskriver den her helt ulykkelige by, hvor, hvor kvinderne græder, og øh, altså, hverdagen er ulidelig. Øh, og så, har han, så beskriver han ligesom på tværs gennem den her by sådan en serie af begivenheder med... Øh, måske jeg skal finde det frem. Jeg kan ikke huske præcis, hvad de er. Men altså, øh,
0: måske vi Dog er der også i rejser hvert øjeblik en dreng, der fra et vindue lærer til en hund der er op på et halvtag for at spise et stykke polenta, som en mure har tabt, da han siddende højt op på sit stilæs råbte til en ung krog kone, Lad mig få lov at døbeskat, mens hun glad serverer en skuld spaghetti for en paraplymager, der fejrer en god forretning, en hvid knæplingsparsol, som han har solgt til en fin dame, der skal tage sig ud til hestevedløbende, for hun er forelsket en officer, der smilte til hende, da han tog den sidste forhindring. Han er lykkelig, men endnu lykkeligere er hans hest, der fløj over hækkene og så en hjerpe flyve. En fugl, der var lykkelig for at være befriet fra sit bur af en maler, der var lykkelig over at have malet den fjer for fjer med røde og gule pletter på miniaturen på den side i bogen, hvor filosofen skriver. Også i Rejsa, ulykkens by, løber der en usynlig tråd, der et øjeblik forbinder den ene skabning med den anden, for derefter at løses igen og spændes på ny, mellem bevægelige punkter og tegne nye kortvarige figurer. Således at den ulykkelige by et øjeblik indeholder en lykkelig by,
2: der ikke engang ved, at den eksisterer. Og den der måde, han laver sådan et forløb igennem byen, er altså lykken som på en eller anden måde sådan en kæde eller en, eller en tråd, som man måske ikke får øje på fordi man er så optaget af, at hverdagen er uledelig. Øh, så løber den her tråd der alligevel. Øh, og det synes jeg er sådan lidt en optakt til noget af det, der står i allersidst i bogen, øh, som er, eller det allersidste der, hvor bogen slutter, øh, som er. Ja, hvad skal jeg sige om den? Altså jeg synes også. Øh, det er noget af det, som har været som har været den rådtråd gennem det, vi har snakket om, det der med øh, blikket, der ser, eller hvad man vælger at lægge, øje, lægge mærke til, øh, eller hvad man får øje på. Og, øh, og her i den sidste samtale mellem Marco Polo og Kublai Khan, øh, så kommer de til at snakke øh, om helvede, hvor Marco Polo siger,
0: øh, De levende helvede er ikke noget, der kommer en dag. Hvis helvede eksisterer, så er det her allerede. Det er det helvede, vi bebor til daglig, som vi skaber for hinanden. Der er to måder, man kan undgå at lide under det på. Den første falder mange let. Man kan acceptere helvede og blive en del af det, således at man ikke ser det mere. Den anden er risikabel og kræver stadig opmærksomhed og øvelse. Man må søge efter det, der midt i helvede ikke er helvede. Man må lære at genkende det, få det til at vare og give det plads til at gro.
2: Det bliver også en, lidt en eller med hele bogens projekt, men det der med at få øje på alt det, man ikke ser i dagligdagen eller øh, insistere på at have blik for detaljen eller for den lykkelige tråd, der løber gennem byen øh, og insistere på ikke at forsøge at opsummere livet i en eller anden samlet fortælling, øh, eller ens egen person i en eller anden samlet fortælling, som at sige, det er sådan, det er. Øh, fordi øh, livet, eller øh, ens egen historie, eller byen, er altid øh, flere ting. Det er altid et væld af øh, specificiteter, og detaljer, og konkreter, og øh, glemt af erfaringer og... Øh, spider og øh, blikke, man øh, møder andre med, osv. Og, 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 og hvis man forsøger at samle det til en samlet fortælling, så kan et helt liv måske reduceres til en enkelt ting. Øh, og så i den reduktion, så mister man blikket for alt det, som er i virkeligheden øh, det, der giver livet øh, fylde øh, og mangfoldighed og mening.
0: <laughs>
1: ja. Wow. Du kan låne de usynlige byer på Københavns biblioteker.
2: Helt uden det her i moraleagtige, som jeg har hævet frem her, så fungerer bogen også helt vildt godt, synes jeg. Bare som sådan en øh, fantasi. Vækker.
1: Hvis du er blevet mere nysgerrig på Marco Polo, så kan du også låne hans rejsebeskrivelser, altså dem, der blev skrevet ned af hans cellekammerat i fængslet.
2: Marco Polos rejser er det her kæmpe eventyr, som er sådan spraglende og fantastisk og stikker i alle mulige retninger.
1: Kunskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores kendningstrack er lavet af Yvkrid Alms. Tak til Magnus Fris.
2: Det er Fantasiarbejde af meget, meget høj kvalitet.
1: Vores indlæser var Jakob Kær.
2: Myre for Myre.
1: Vi spillede også en lille bitte Formika
0: Formica per formica.
1: Af Italo Calvino, der læser op af Byerne og Øjnene 3 ved en forelæsning i New York i 1983.
0: Contemplando affascinati la propria assenza.
1: Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Vi lyttes ved.